0: 孔明先生啊，引了一段典故，就是告诉公子刘琦呀，你得想方设法离开荆州，你继母就害不了你了。你得躲开他。刘琦听到这儿，立即跪倒：“哦、啊，请问先生，我应该到哪儿去啊？重耳在外十九年，颠沛流离，他还有些亲友，您说我能投奔谁呀、啊？”孔明一想，嘿、哎，公子啊。近日我听说呀，东吴的张昭、张子布给他的主公孙权献了一计。孙权不是把下口得过来了，把皇祖杀了吗？然后啊，他派新收的那个大将甘宁镇守下口。后来张昭说呀，这座孤城不好守，咱不要这地方了，咱们来个诱敌之计，说是咱们把下口打了呀，杀了皇祖，刘表绝不能甘心。他一定得派他兄弟刘备、刘玄德带人马来取下口，咱们弃离下口，坐到家里等着他。刘备的人马真来了，咱们呀就把刘备是一举而灭。随后进取荆襄，再得许昌。孙权听到这个计策不错呀，他就按照张昭说的呀，把这下口给让出来了，把甘宁、甘兴霸呀给调走了，所以现在下口啊是空城一座。公子啊，你可以跟你父亲刘荆州说一说，带一支人马去镇守下口，这不就平安无事了吗？哎呀，多谢先生再生之恩！刘琦磕了个响头啊。孔明先生摆了摆手，嗨，公子，算了吧。孔明先生心里想啊，嗨，这顿饭吃的操了多少心呢、啊？刘琦把楼门打开，朝下边大喊一声：“啊，搬梯子来！”把楼梯二次上好啊！刘琦扶着孔明先生下了楼，送出大门外，送出老远呢、啊。孔明先生跟他是共守而别。孔明回到了馆驿，进门一看呢、啊，玄德正在这儿吃饭呢、啊，不是病了吗？好嘛，吃的比哪天都多，肚子也好了。一看孔明先生回来了，玄德也有点怪不好意思的，赶忙把饭碗放下了。哎呦，啊，先生您回来了，哼，主公。您的病体痊愈了啊啊，好多了，好多了。呃、啊，这个先生啊，您见着刘琦了，这顿宴复的还不错吧？啊、两个人啊相视而笑，你看了看我，我看了看你，都乐了。孔明点点头啊，主公啊，您怎么给公子刘琦出这么一个主意呢？啊，先生啊，我让刘琦逼得也没办法了。先生您就多多见谅吧。孔明啊，又把身生重耳的故事又给刘玄德说了说，说是我告诉公子刘琦了，他只好采取这个办法。主公您呢，还得在刘表跟前美言几句呢。为什么呢？因为公子刘琦请兵去镇守夏口啊，刘表恐怕还拿不定主意，他得问问您。您呢，还得给刘琦公子多说几句好话啊。那是自然。哎呀，先生啊，您这个办法可想得太好了。我替刘琦谢过先生。哎，主公，你我一家，何须客套呢？玄德吩咐来呀、啊，快给先生准备饭啊！快快快！这儿刚吩咐完，有人进来禀报：刘表请玄德过府议事。孔明一看，怎么样？来了吧？好、啊，先生，我这就去。玄德收拾了一下，来见刘表。进门一看，哟，桌子上啊放着一封书信。谁的书信呢？他儿子刘琦的。刘琦听孔明先生指教之后，他是郑重其事的写了一份表，说明他要去镇守夏口的重要意义。刘表看完了之后啊，真拿不定主意了，我叫不叫刘琦走啊？刘表这些日子呀，病也重啊，他还很闹心。他闹心什么呢？看来这病好不了了。死了之后，这荆州到底给谁呀、啊？刘表不是说要把荆州拱手让与玄德吗？那是走过场，那不是刘表的心里话。他那儿跟刘备客气呢。玄德这人忠厚，啊，他就当了真的了。刘表嘴上那么说呀，其实他哪能舍得把荆襄九郡这么大一块地盘让给玄德呀？他想给他儿子，想给哪个儿子呢？刘表心里头打算的是想给他那小儿子刘琮，就怕这舆论他扛不了，那么就得给刘琦了。要给了刘琦。他知道他的夫人蔡氏和他那位舅爷蔡瑁，那就得跟他拼命啊！所以闹的刘表啊，是前也不是，后也不是，左顾右盼，拿不定主意。他就把刘备请来了：“先帝啊，你看你大侄儿要请兵镇守下口，我也听到禀报了，说是孙权呀、啊，把甘宁、甘兴霸由下口撤走了，现在是空城一座。那你说我让不让他去啊？玄德一听，他心里头早有主张了。哎呀，兄长啊，那可是再好不过了。您就让刘琦去吧。下口是重地呀，我还在想呢。您不是说让我带兵去取下口吗？咱还真不能去，怕曹操来到荆州这儿偷袭。要是总不去，这下口总让孙权站着，这也不好啊。说现在孙权既然自动的把他的大将甘宁由那儿撤走了，说明啊，他把这个地方给咱让出来。让出来哪能派别人去？必须有亲信把守。如果大公子刘琦镇守下口，那么您呢？和刘琦公子镇住了东南，小弟我在新野县守住西北，荆襄无忧矣。哥哥呀，您应该让公子去。好、啊，既是贤弟这么说，那就叫他去吧。刘表当即传令，让大公子刘琦领兵一万镇守下口。公子刘琦一听这消息，是立刻收拾东西启程动身呢，一刻不停啊。公子先到驿馆谢过孔明先生，并请先生啊转告其叔父玄德。玄德这会儿正在刘表那坐着呢，他不能当面去道谢了。然后刘琦呀是打马登城走了。玄德加了几句美言，把刘琦公子派出去之后，自己又劝慰了刘表一番，让他好好养病。说我也该回新野县了，我得提防着点曹操啊！这曹操是一时一刻也没忘了荆襄景物郡哦。一说这个呀，刘表又客气了一番：“先帝啊，如果说愚兄不久于人世，那么你呢，就代管代管荆襄吧。”哎呀，兄长，这万万使不得呀！您就安心养病吧，但愿您早日痊愈。如果说您要让荆襄啊，那就得让给公子。兄长啊，您放心。小弟，我竭尽全力为报答您对我的恩情，我就是肝脑涂地也无怨言呐、啊，我一定协助公子守好荆襄这地方。你得给你的儿子刘备留了个心眼儿，究竟是给老大刘琦呀、啊，还是给小儿子刘琮啊？玄德没说，不能再说这档子事儿了。反正啊，含糊其辞就是得给公子。刘表也不好再说什么了，他和刘备道了几句珍重。玄德回到馆驿收拾了一下，和孔明先生就回了新野县了。回到新野县之后，玄德还和过去一样，对孔明始终就是那么客气。三顾茅庐，由隆中把孔明先生请出来，什么样到现在是一丝一毫也没变，还是敬孔明如师。别人一问。他说：“我得孔明先生是如鱼得水，不管对谁呀，他都是这句话。这两天呢，玄德有点功夫，他坐在那地方编帽子。嘿，这帽子编的大小号都有，样式各异。玄德这手艺还真不错。这天，孔明先生找他来了，脸上是一丝笑容都没有。主公，啊，先生，您看您比刘荆州如何呀？这突如其来的发问，玄德一愣，他想了想。”明白了，哦，您是说我比刘荆州的势力？哎呀，我哪比得了人家呀？人家趁荆襄九郡，手下有蔡瑁、张允，还有那么多的兵马呢。我呢，寄人篱下，就在这新野县小小弹丸之地暂且栖身啊。我比不了。那么您比曹操、曹孟德呢？哎呀，先生，那我更比不得了。现在曹操用雄兵百万，统一北方。战将不下千元呢、啊，挟天子令诸侯，我玄德比他更是望尘莫及呀、啊嗯。孔明这才笑了笑：“主公既然知道，那你为什么天天在这儿编帽子呀？您的大志都上哪儿去了？您在我的茅庐之中说的那番话呢？您整天这编帽子，难道就能重服汉室，建成霸业吗？”哎呀，玄德深深叹口气：“先生啊，我正为此事着急呢，急得我是一点办法都没有啊！我这才坐这编帽子。您说，我要地方没地方，要兵马没兵马，我我怎么成这个霸业？哎呀呀！”孔明一皱眉：“主公，你先招兵啊！”哎呀，先生，那我把兵招来该怎么办呢？由我给您操练呢、啊。主公，您大意不得呀！江东的孙权早有取荆襄之意呀。刘表病重，堪堪要不久于人世了。那曹操上次丢了樊城，他就能那样善罢甘休吗？我想，啊，在近日内，曹操就有兵发新野的可能啊！先生说的对，刘备立即招兵，由诸葛亮操练。果不出诸葛亮所料，过了不久啊，探马飞报进新野。曹操派的手下大将夏侯惇统雄兵十万，是兵取新野；诸葛亮初出茅庐，是火烧千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。